1: Bienvenue dans Saderail, le podcast sur un sport ou un duel entre un néerlandais et un belge tourne à l'avantage du néerlandais cette année. Vous l'avez compris, on débrief 1000 et mots aujourd'hui avec l'avis d'un expert. Il euh, pourrait même euh, être le plus grand expert sur cette terre de, de, de ce sport, de, du cyclisme. Il a commenté la, la course sur Eurosport euh, samedi, Steve Chenel. Bonjour Steve. Salut Johan, salut à tous. Euh, on a une personne un peu moins experte, mais souvent présent à nos côtés. Anthony Nicolas, bonjour.
2: Bonjour Johan et bonjour à tous.
1: Et l'homme qui, qui est chafouin quand on parle de Van Aert, Gilou, qui était aussi présent, qui est de retour, notre ami belge dans sa déraille.
0: Euh, pas la grande forme, petite <rire> forme, mais grosse haleine. <rire>
1: C'est un petit peu la, la gueule de bois, c'est ça, pour, pour toi, ou ouais. tu t'en es remis, ça va, depuis le ouais, temps Non, depuis
0: les championnats du Monde, depuis Hogarate, c'est gueule de bois. Euh,
1: alors, j'ai une petite surprise, j'ai noté, évidemment. Euh, alors, c'est pour toi, Steve, parce que sache que on a discuté, je ne sais plus pourquoi, on est arrivé jusqu'à ce que Anthony nous donne les classements de quelques cyclocross où il t'avait battu, euh, parce qu'il tenait à, à rétablir la vérité. Alors, il nous a donné, alors il faut savoir, euh, ôté sur Cher 2003, en cyclocross homme-espoir. c'est
2: c'est t sur Cher déjà. Ah, c'est marqué OT
1: sur Cher dans hein, la capture d'écran donc euh, j'ai pas rien à si ça fait a... j'avais ben le Covid
3: en 2003 on ne savait pas mais je l'avais c'est sûr
1: <rire> et donc du coup euh, <rire> le résultat donc troisième place pour Anthony Collat d'ailleurs Pierre-Bernard Vaillant et donc Steve Chenel est arrivé 12ème à plus d'une minute d'Anthony Collat et donc après j'enchaîne euh, donc il n'y en a que deux hein, c'est pour vous dire à chaque fois tu as été battu un nombre de fois Anthony euh, challenge de la France Cyclocross Kölnöck 2007 homme élite où euh, la quatrième place d'Anthony Collat est bien meilleure euh, non pas bien meilleure au sprint ça s'est fait Cinquième place pour euh, Steve Chenel euh, dans la roue d'Anthony Collat incroyable, est-ce que vous vous souvenez de ce, ce euh, Kölnöck non, mais, 2007 je me
3: rappelle surtout que le lendemain j'étais content parce que j'étais voir le compte en banque il m'avait bien fait le virement <rire>
1: <rire> okay. Ah voilà, donc pour les classements, je vous laisse aller voir sur Cyclocross24 hein, pour uh, ces grands événements donc, uh, qui ont doublé les, les meilleurs coureurs sur Terre et notamment nos, nos deux plus grands experts aujourd'hui. Bon, on va parler de quelque chose d'un peu, peu plus sérieux euh, dans ce, ce podcast, si ça vous dérange pas. On parle de, de Milan San Remo, c'est parti pour le départ. Allez mon petit,
2: on on
1: en remet ah donc, Dans ce départ, on, on va parler bien sûr de Milan 1100 Remo qui, qui avait lieu donc samedi dernier, remporté par Mathieu Van Der Poel, si jamais vous venez juste de sortir d'une grotte. Euh, première question, je vais la poser à Steve qui est avec nous pour cette première partie. Euh, Est-ce que c'est une surprise de, de voir remporter cette course euh, Mathieu Van Der Poel puisqu'il était un peu fatigué ou pas en forme sur Tireno dans les, dans les semaines, les jours précédents, euh, cette course qui est 1100 Remo?
3: Alors Oui et non. Euh, oui, une surprise parce que franchement, depuis les championnats du monde ride, euh, il a observé une période de repos, et a fait un stage en attitude et on s'attendait à avoir quelques garanties, notamment sur tirreno Adriatico où il a été uniquement je dis bien, uniquement équipier. On l'a vu lancer Jasper Philipsen, il a vraiment fait beaucoup d'efforts et on sait que c'est un coureur voilà, qui est capable de tout, euh, qui est capable de gagner Mélenchon Remo euh, même de, lorsque c'est sa rentrée, on l'a vu l'année dernière, il n'est pas passé loin. Mais, voilà, euh, les, quelques, euh, les quelques jours où il était euh, pas trop mal à Tirreno, c'était pas du très grand Van Der Poel. Donc, il était cité parmi les favoris, parce que de toute façon, on ne peut que le citer parmi les favoris. Maintenant, est-ce que c'est une surprise bah, Finalement, non. Parce que Van Der Poel, à chaque fois qu'il prend le départ d'une course, il est capable de tout. Il est capable de tout, il est capable de dynamiter à 80 bornes de l'arrivée et d'aller au bout. Il est capable de se faire attendre, il est capable de faire le mort et euh, de, de sortir. Euh, voilà, de, de derrière les fagots et d'aller chercher une grande victoire. Donc finalement, d'avoir brouillé les cartes un petit peu sur Tireno, sur Tireno fait que bah finalement, il était peut-être pas autant attendu, mais c'est pas une victoire surprise.
1: Anthony, est-ce que euh, lorsque tu as vu donc euh, avec Mathieu Van Der Poel qui tirait euh, plutôt Jasper Philipsen et, et, et qui tire aussi un petit peu la tronche à l'arrière du, du peloton lorsque ça, euh, la course durcissait, eh bien, de, de le voir aussi fort à ce moment-là Il s'est préparé peut-être pour perdre cette occasion en fait, c'est juste pour ça dans ce début d'année
2: Je ne suis pas spécialement étonné parce que comme, euh, comme on l'a déjà dit sur différents podcasts, pour moi, que ce soit Van Der Poel ou Van art, ils ont décalé cette année leur préparation, j'en suis sûr. On les voit beaucoup moins foufou que l'année dernière sur leur reprise. Mmh. Ils ont préparé, ils préparent quelque chose et on, et on le dit, on le redit, c'est euh, le ronde et Roubaix. Euh, voilà, c'est pour moi les deux courses qui vont être prêts, qui sont, qui sont l'objectif de l'un et de l'autre. Euh, Steve euh, a, bien, a bien résumé le truc pour Vanderpool. D'ailleurs, Vandart, c'était un, un peu pareil sur Tyreno. hormis l'étape. Euh, Il a été où, euh, malchanceux. Des...
1: Il a été un peu malchanceux.
2: Ouais il était été aussi Mais hormis l'étape où on l'a vu un peu sur les, le circuit Là où il y avait les côtes, l'étape des murs comme ils ont appelé ça euh, On l'a pas vu non plus euh, foufou euh, Non non moi je pense simplement Qu'ils ont qu'ils ont décalé leur pré leur préparation Cette année Ils arrivent plus, plus tranquillement Ils se font aussi peut-être un petit peu oublier parce que l'année dernière ils en avaient mis partout euh, On n'arrêtait pas de les voir Et du coup ils avaient des pancartes comme ça dans le dos Là je trouve qu'ils font une rentrée un peu plus discrète Et euh, ils sont en train de monter tous les deux en puissance eh bien, on, donc on étonné, étonné, oui et non.
1: On l'a remarqué d'ailleurs sur, sur ce 1100 Remo. On va, on va essayer de refaire la course avec, avec vous. Gilou, lorsque tu as vu cette course, tu as vu Mathieu Van Der Poel réaliser ce, ce numéro, cette attaque après les nombreuses attaques, donc notamment de, de Pogacar. Est-ce qu'il a été le, le plus fort tactiquement ou est-ce qu'il était le plus fort tout court sur cette course C'est la, la question que je, que je me posais en, en la re regardant
0: comme d'hab, euh, c'était le plus malin. On sait à chaque fois Mathieu Van Der Poel, c'est le plus malin et euh, il joue de ça. On sait que dans le peloton, il, il faut avoir un petit peu cette cette fibre et cette fibre tactique que lui a et qui euh, et qui paye toujours. Contrairement à Wout wow Van Aert, ce n'est pas le plus tacticien et le plus fort à ce niveau-là, comme euh, certains Greg Van Avermaet aussi qui n'étaient pas réputés pour être le <rire> le, le plus malin du peloton. Mais, euh, mais il était malin, il a attaqué au bon moment, au bon endroit et il, euh, et il va gagner cette course. Wout a dit que c'était le plus fort. Est-ce que c'était le plus fort Je pense parce qu'au final, ça va être le seul à avoir réussi à décoller les autres parce que c'est très bien l'attaque de pogachar mais, euh, mais ils sont encore euh, 8 dans la roue. Et si Trentin ne fait pas la cassure, ils sont encore euh, 48. Donc, euh, donc, oui, c'était le, le plus fort. Il a, il a, fait, euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Tout simplement. Et juste pour dire est-ce que c'est une surprise ou pas, moi qui suis un peu, on ouais. va dire, dans, dans le monde de, 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 de tout ce qui est Paris sportif et tout ça, ouais. personne ne l'avait. Ah, personne si, ne l'avait.
1: Si, si. Il y a, a quelqu'un ah. qui l'avait euh, par, parmi nous. Je ne donnerai pas de nom, mais quelqu'un a, a misé sur, sur Van Der Poel, a gagné un petit peu d'oseille. Euh, bon, il a pas besoin. Hein. Sac, ouais, il il, il n'y a pas besoin, tellement il est, il est, il est blindé. <rire> euh... non, mais je veux
0: dire, très et j'ai rarement, vu personne euh, on va dire, vraiment se, se, se dire ou dire ce sera pour moi Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette course donc demi-surprise pas par le nom surprise par... Euh... Voilà, parce que, parce que, voilà, j'ai décidé.
1: Mais en, en fait, il y a, il y a aussi ce, ce moment, Steve, euh, si tu te rappelles bien de la course, où il y a cette attaque de Pogachar très forte après le bon travail de Timo Lenz. Et, et derrière, on voit Van Aert revenir avec dans sa roue euh, Mathieu Van der Poel. Beaucoup sur les réseaux sociaux, on dit euh, c'est c'est grâce à, à Wood Van Aert si, euh, si Mathieu a pu remporter euh, ce milan oui. sans Remo. Est-ce que tu es, es d'accord avec cet avis Est-ce que euh, il y a ce fait de course a été important dans ce Milan-San
3: oui. Remo Déjà, je suis assez d'accord avec Gilou dans la mesure où c'est que Wout euh, ne calcule pas ses efforts. On sait que sur une course comme Milan-San Remo, euh, c'est 300 km On n'a pas le droit de distiller des cartouches à droite à gauche. Ce n'est pas possible. Et on a souvent vu, d'ailleurs, dans ce final de San Remo, euh, à une fois que la Chypressa était passée, on a souvent vu euh, Wout van Arp bouffer du vent tout seul. Tout comme Anthony Turgis, d'ailleurs, comme beaucoup de oh. mecs. Ils étaient souvent très, très loin. Par contre, Van Der Poel et ça il faut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe Alpecine de Koenig. Mmh. a été d'une présence incroyable et Van Der Poel n'a jamais mis le nez à la fenêtre et même sur la séquence que tu dis dans, euh, la, lors de l'attaque de, de Tim Wellens pour lancer un petit peu euh, Pogacar et Consort, même au moment là il a l'occasion il est dans la roue de Van der, de même se faire ramener donc effectivement le dernier coup de fusil qu'il met à 300, à 300 mètres du sommet euh, du, du Poggio c'est uniquement parce que pendant toute la course, il a été très intelligent et il a su garder toute cette énergie. Et je pense, comme l'a dit Anthony, qu'on est sur deux coureurs qui ont décalé leur préparation. Je pense qu'un vent en art sans tous ses efforts faits pendant toute la course, est capable de mettre ce coup de fusil. Sauf qu'à San Remo, pour l'avoir fait, je peux vous garantir les gars, que même un arrêt pipi mal calculé et 200 mètres de trop où on n'est pas dans les voitures, ça se paye dans la montée du poggio. Ouais, et, ben... et pour moi je pense que Van Der Poel a fait la course parfaite parfaite, ouais, on... parfaite, parfaite 295 km en mode économie dans la roue des mecs toujours bien placé, jamais un pet devant que ce soit Soren Kraf-Andersen que ce soit Jasper Philipsen peu importe qui c'était, il a été d'une sagesse incroyable et pourtant quand on voit, on regarde dans le rétroviseur les grandes classiques qu'il a gagnées. moi je prendrais surtout l'exemple de Lamstel. il n'a pas été très malin mais il était tellement plus fort, il a compris aujourd'hui que pour gagner des monuments, il fallait être tactiquement irréprochable et ne plus jouer uniquement sur la force.
1: Ouais, Anthony un tactiquement parfait, on, ouais. en, on en parlait juste je avant. Pense... Euh, Vas-y, ouais, tu voulais répondre à ce que disait Steve. Non, non, je
2: pense que je pense que Steve il a raison. On voit bien, il se calme l'année dernière. Il faisait le chien fou. Euh, C'était sur Tirreno, je crois. Il, il allait partout. On comprenait pas ce qu'il faisait. Il attaquait à tout bout de champ. Ah, le Giro, euh, le Giro l'année dernière, on disait mais c'est pas possible. Il comprend rien. Et comme a dit Steve, vrai, Quand il avait gagné l'Amstel, il avait il n'avait pas calculé. Là, on voit que voilà, les, les, on va dire ces petites erreurs entre guillemets lui ont servi de leçon. Il est en train de, voilà, de, de, de redresser un peu le truc Et je reviens sur le placement Steve il a carrément raison Parce que moi je me souviens du bas du podio Où je suis devant la télé Et que je cherche Woot sur l'image Et, et, et qu'il est, il est en bas Avant la chicane là Avant qu'il rentre il est, il est en train de remonter par la gauche donc dans le bord de mer Donc il est dans le vent et il est, il est, ouais, plus, plus, plus de 20e. Et d'ailleurs, après, j'ai vu d'autres images euh, des, des gars qui avaient fait des captures. Euh, les premiers lacets, on voit Van Der Poel qui est tout en haut, du qui, qui est dans les premiers, 4 5 e et, et, et Van art qui, qui est beaucoup plus loin. Donc, euh, effectivement, tout cet effort qu'il va faire pour revenir devant, je pense qu'il le paiera. Après, oui, oui il, il bouche le trou sur euh, Pogachar et Ghana, mais de toute façon... Euh... S'ils ne le bougent pas, ils font quoi Ils s'enterrent tous les deux et ils sont, ils sont, ils, voilà, ils, ils sont baisés. Euh, il faut y aller. Après, Van Der Poel a bien joué, il s'est fait ramener, il a tapé. Et encore, fallait-il pouvoir taper. Euh, après avoir monté à bloc, il fallait quand même marcher pour pouvoir taper et les déposer. Après, il y a une autre chose qui rentre en compte, on en parlera peut-être un peu après. Il y a cette histoire de, de braquet, pour moi, de, de, de Van art Il y a une erreur pour moi maintenant. Six, enfin, je, pour moi, il y a une erreur. Sur ce, à ce niveau-là.
1: Bah, Il y l'erreur, monsieur. Y a avant, erreur. avant de, de passer bon, cette partie technique, à part si Jilou veut y répondre, je voulais je lui poser la question. Est-ce que Van Aert pouvait faire autre chose sur cette, sur cette course Est-ce qu'il a fait des, des erreurs dans ce parcours De placement. De placement au début. Il n'a bah, a pas y a y été y le seul. A des, des
0: erreurs de placement. Mais même plus au, au, au moment de l'attaque de, 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 de pogachar c'est quand même lui qui est le plus loin. Et c'est toujours lui qui dit... Euh, qui va faire l'effort si euh, Wout Van Aert ne le fait pas Mais c'est tout le temps, en fait. En fait, c'est facile. Quand tu cours contre Wout Van Aert, tu sais, quoi qu'il arrive, il va faire euh, l'effort pour, euh, pour ramener tout le monde parce que lui, euh, il, prend de, de pas, il prend le risque de perdre plutôt que, que d'être de, que de, que sûr. Quoi. En fait, il fait toujours l'effort. Il se dit, bah, si personne ne le fait, ça va être moi. Sauf qu'en fait, c'est tout le temps lui. Et il n'apprend pas forcément de ces, ces erreurs-là. Peut-être qu'une fois, il doit se dire, c'est bah, quoi, j'y vais pas, je vais la perdre, c'est là. Et la prochaine fois, les gens se diront, ben, ce n'est pas forcément Wout qui va faire l'effort. Donc, euh, c'est donc peut-être là aussi que le que blesse. Et, euh, et je pense sincèrement que Wout n'est pas encore non plus à 100%. Euh, on l'a dit, sa, sa préparation est reculée. Attendons de voir euh, les rondes, attendons de voir Roubaix. Euh, et si on peut revenir sur Mathieu, euh, pour son dos, parce qu'on parle beaucoup de son dos, ce n'est pas la, la classique la plus traumatisante. On verra quand il y aura des pavés, quand il y aura des trous, mmh. quand il y aura du vent. Donc,
3: euh, donc voilà. Après... Gilou, juste, c'est vrai, je suis, suis d'accord avec toi, et il faut quand même rappeler aussi que chez Job Bovisma, on a perdu quand même très rapidement Affini et Tratnik, Tratnik, qui pour ouais. moi, Tratnik, était un élément indispensable Top 10 dernière, de ouais. la porte et de, euh, de Van Arc pour que justement dans ce podium, il puisse y avoir ce coup de fusil de mi. On a perdu Tratnik avant, euh, avant Chipressa suite à cette chute, et je pense que ça a un petit peu déstabilisé les plans. Et sur une course comme Remo, on le sait, il faut que la partition elle soit millimétrée, et, euh, et effectivement, alors. Ça n'enlève rien à la belle victoire de Mathieu Van Der Poel. Hein, ça fera plaisir à beaucoup de suiveurs. Mais il y a beaucoup de petites choses qui ont fait que, effectivement, Van Aert n'avait pas cette partition parfaite. Mais, et et c'est dommage. Est-ce que, est que euh,
0: pour moi, il y a aussi le fait que Van Aert, dans, dans sa tactique, il ne voulait pas forcément partir tout seul Est-ce qu'il n'était pas confiant sur son sprint et se disant « Quoi qu'il arrive, tant que je ne suis pas lâché, je suis le favori ça...
2: ?» Confiance sur un sprint avec un 52 euh... Ouais, bah, bah justement bah 20 ouais, plus
0: moi J'avais sur... l'impression qu'il montait pas le pot du jour en se disant c'est moi qui vais en mettre une et c'est moi qui vais sortir tout le monde de ma roue.
1: Euh, justement juste bah, parlez-en de, de, de ce, ce, ce monoplateau de, de Van art parce que ça a l'air de, de tirer euh, Steve. Ça l'est.
0: Ça l'est. t'as tes
2: cheveux qui poussent. Tantôt, ouais. Ça sort non, de la Ça m'irrite mi <rire> oui et non. Euh, on a vu les monoplateaux arriver là notamment avec Campenard qui tire une soucoupe énorme. Il faut <rire> savoir qu'il qu a un moyeu derrière qui en fait permet de débrayer. Donc c'est à dire qu'en fait il a un petit plateau qui est, entre guillemets, caché, mais c'est pas caché, hein, qui est dans son moyeu. Donc, quand les gens disent « oui, il fait tout sur le 62 », parce qu'il a 62, je crois, euh, ou 60, il ne fait pas tout là-dessus, en fin de compte, il y a des moments où il peut débrayer, et en fin de compte, il a un mécanisme dans le moyeu, et d'ailleurs, il y, y a des super articles sur le net là-dessus, donc ce qui explique cela. Bon, euh, Wood, lui, il n'est pas parti avec ça, il est simplement parti avec un... Il n'avait pas le moyeu, justement, à l'arrière, il n'avait pas besoin sur, 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 sur 1100 Remo, euh... Il a fait le choix de prendre un monoplateau, ok Mais euh, le but du monoplateau, c'est d'avoir la meilleure ligne de chaîne. En vélo, plus la ligne de chaîne est droite, mais oui. on, on a la, enfin, la retransmission de la force, c'est voilà, simple. Euh, donc le but, le but, est quand même de mettre un plateau assez gros devant pour pouvoir travailler, peut-être pas en bas de cassette, mais au moins milieu, et pouvoir descendre les dents sur un sprint. Euh, la veille, on voit des photos, alors moi je regarde un petit peu, je me penche sur le truc, je me dis il a mis au moins 54 ou 56. Malgré que derrière, sur le groupe de son équipement anti-SRAM, il peut avoir 10 dents. Après, voilà je sais que le 10 dents, et pour l'instant, il y en a, y en a qui, qui disent que ça se tire différemment du 11 dents. Voilà. Euh, bref, pour moi, euh, il fait l'effort il fait l'effort avant le poggio, il bascule. Dans la descente, on voit clairement que sur les relances, il, 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 il décroche il euh, en... Ghana et Pogacar, grâce justement à ce plateau qui est un peu plus petit devant, parce qu'il gagne de la, de la vélocité, il, il les décolle un petit peu, mais pour moi, euh, l'avantage d'avoir un plus gros plateau dans ces moments-là leur a permis de tirer plus gros, et, et justement de pouvoir faire récupérer un peu le cœur. Et aussi, on le voit en bas, au, lors du sprint, euh, bon alors, il, on voit pas vraiment le sprint parce que l'image est plutôt sur Vanderpool, après on revient sur euh, le, les poursuivants, euh, on voit Ghana qui, est, qui, qui les a sortis, et on voit Wood se lever, sprinter, et si vous regardez bien, il sprint mais il a bout de vitesse de jambe, il se rassoit, il se relève pour sprinter, là on voit clairement qu'il en manque de braquet. donc pour moi je pense qu'il y a quand même eu une erreur sur le, sur le, le développement euh, choisi, pour un Milan sans rainbow. Euh,
1: très, très rapidement, Steve, pour compléter ce que, ce que dit euh, Anthony, euh, toi aussi qui, qui connais tous ces aspects euh, techniques du, euh, du vélo, euh, ça a pu gêner
3: hein oh oui, oui, non, non mais aujourd'hui, euh, évidemment que ça peut gêner. Hein. Ça reste aujourd'hui un sport mécanique où on doit avoir le meilleur matériel et où on doit trouver le bon compromis justement, entre euh, poids, rigidité, rendement et suivant le coup de pédale de, de l'athlète. Effectivement, Alors, Van Aert, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de, de vite tourner les jambes. J'avoue que j'étais aussi assez surpris d'un choix de 52, euh, d'autant plus que monoplateau, tu n'as pas trop, trop le, le, le droit à l'erreur, même si derrière, la cassette était très étalonnée puisqu'on était sur un, un 10-28 ou un 10-30. Donc euh, après, voilà, je pense que connaissant quand même euh, le professionnalisme de Jumbo Visma et c'est évident qu'il y a des tests qui ont été faits. Par contre, je suis assez d'accord que sur un sprint contre Ghana, Vanderpool et Pogacar, même s'il a battu Pogacar, même s'il avait 52-10, ce n'était pas le meilleur compromis pour gagner Mélenchon-Rémo. Il aurait peut-être fallu euh, avoir un peu plus gros. Maintenant, voilà, je fais partie de ceux qui pensent que s'il a fait le choix du 52, c'est que certainement c'était son meilleur choix. Et voilà, euh, je pense que beaucoup beaucoup de scientifiques vont s'amuser à calculer euh, si vraiment il a perdu en, en rendement par rapport à s'il avait eu un 54 ou un 55.
0: Bon, Apparemment, euh... il utilise le même plateau pour le cyclocross de Namur. Il va essayer avec celui-là.
1: Il <rire> va me mettre un C'est peu... compliqué, être... c'est euh... un peu compliqué. Bon, on va, on va, on va revenir, on va, on va revenir donc sur, sur la course parce que c'est toujours très intéressant hein, cette partie matérielle. Hein. C'est vrai que c'est dans le sport, hein. euh, surtout on l'a vu avec Tom Boonen qui a critiqué notamment Colnago pour Pogachar qui perd des kilomètres avec ça. Enfin bref, le matériel, on a vu que c'était quand même très important. Euh, tiens, pogachar je voulais un doigt à tout le monde. Hein. Est, il, est, il est vite revenu en arrière. Euh, je voulais parler de Pogachar justement avec son équipe euh, UAE. Pogacar, euh, quatrième de ce Tour de flandres évidemment décevant pour lui parce qu'il vise dans toutes les courses la victoire, euh, mais lui, pas de déception pour lui, euh, Gilou, euh, je ne sais pas trop euh, quoi dire de Pogacar, il est venu pour ça, pour faire son attaque dans le podio. il l'a fait, bon, il a pas ici à décramponner tout le monde, mais pour moi, la course, elle n'aurait elle, elle pas pu être courue différemment pour lui.
0: Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde le savait euh, dans le peloton. La question, c'était à quel moment est-ce que Pogachar va attaquer. Donc, ah, il avait une telle pancarte que c'était facile au final de le calquer sa course sur lui, parce qu'on savait qu'il allait attaquer. Euh, par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il n'arriverait pas à décrocher tout le monde. En fait. Hum, on peut dire que les autres ont été assez facilement dans sa roue, euh, parce que je disais, ils sont beaucoup ah, quand même à, à avoir réussi à prendre sa roue, donc on attendait l'attaque de Pogacar, elle n'était pas si tranchante que ça, on sait que c'est difficile de faire exploser tout le monde de, de, de sa roue dans le podium, mais c'est faisable, et il y en a qui l'ont fait, Julien euh, dans ses grandes années. Euh, L'a fait et, et réussit à, à, à sortir tout le monde de sa roue. Pogacar l'a pas fait. Et moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est que je pensais qu'il arriverait à faire plus de différence dans ce podio. Après, vraiment, tout le monde était contre, contre lui. Tout le monde attendait cette attaque. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est mon analyse. Il n'aurait pas pu faire mieux parce que c'était... Peut-être pas le plus fort.
1: Et avec cette cassure, hein, notamment de Trentin, hein, très intelligent, ah, euh, ouais. voilà,
0: sur la, la 5-6e place, je crois, il
1: fait une Et là, il a il tué fait Philippe une cassure. Seine, hein,
0: parce que s'il ne l'a fait pas, euh, Philippe Seine était quand même pas, pas mal. Hein. S'il ne l'a fait pas, ce n'est pas la même salade. Ah,
1: il y avait Benoît Cosnefroy, moi... derrière. <rire> Cosnefroy derrière. Non, mais euh, tactiquement, euh, l'UAE a été, euh, je, moi j'ai envie de dire, parfaite en fait, pour ce qu'il y avait à faire, Steve. Ah oui, non, non, mais là,
3: la, la, la formation Emirates ça fait une, une course parfaite. Pour moi, celui qui fait faute, c'est Tim Williams parce ah oui Tim Wellens, il met dans le rouge Tadej Pogacar. Le pain que met Tadej Pogacar <rire> est impressionnant, certes, mais si le rythme est moins élevé, euh, le gap de vitesse, la différence de vitesse peut être plus impressionnante. Pour moi, celui qui était très très fort, mais qui justement était peut-être trop fort, c'est Tim Wellens. Rappelez-vous l'année dernière, Pogacar a essayé à plusieurs fois d'attaquer. Je pense que c'était peut-être dans cette stratégie d'en mettre peut-être deux plutôt qu'une seule. Mais Pogacar n'est pas capable d'en mettre une deuxième, ah bah oui. parce que un, il s'est mis à fond avant sa première attaque, c'est comme s'il en avait mis une première, deux, la deuxième attaque c'est finalement la première, bah, il met tout et il se retrouve à 4. derrière le gamin il est comme ça, impossible d'y retourner, je pense qu'il y a eu peut-être, mais peut-être un tempo qui était un petit peu trop important de la part de Timolens, et si Pogacar avait pu surprendre un peu plus avec deux gros coups de fusil plutôt qu'un seul sur la durée il y aurait pu avoir une petite différence maintenant, stratégiquement parlant chapeau Team Emirates, on ne les a pas vus pendant 260 km on les a aperçus dans la Chipressa, petit tempo, on fait sauter les gros culs, et derrière, on va de toute façon sur Poggio Arnaud Delis pour... euh, me
0: remercie <rire> pour le gros cul.
3: Arnaud Delis me remercie.
1: Pour le gros cul, pour sa première participation et... à finir. Ouais. Vas-y, finis, euh, Steve.
3: Et c'est vrai que derrière, l'attaque de Pogacar, tout le monde l'attendait. Et, euh, ah bah et d'ailleurs, je trouve qu'il est, euh, est vraiment couillu, ce, ce gamin, parce que attendu, c'est exactement quasiment au mètre près, on sait où il va la mettre, et il la met il se défausse pas à dire je vais essayer de la mettre ailleurs etc, il sait que c'est le meilleur endroit euh, il reviendra l'année prochaine et je pense qu'il gagnera un jour de toute façon Milan voilà l'attaque, on l attendait. c'est la même chose, chronique d'une attaque annoncée on oui. le
2: savait
1: la dans la est, cy... là. La est là la oh, giclette est là en même temps, c était, c était... il n'allait pas la mettre dans la cypressa euh, euh, Bogacar c'est mais... qu'un jour
0: il est en train ouais ah. Pas... Il y en a beaucoup dans les suiveurs, dans, dans les gens, parce qu'on a fait, moi aussi j'ai fait quelques émissions Twitch et tout ça Je crois que j'ai que fait quelques millions sans que, les mots Que, que c'est dans la Chipressa qu'il essaierait et c'est pas impossible qu'un jour, c'est ça dans la Chipressa qu'il essaye Mais après le problème c'est qu'il y a tellement d'équipes qui peuvent gagner qu'il y aura toujours des gens pour, pour rouler derrière Mais peut-être qu'un jour il la mettra dans la Chipressa euh,
1: Steve, tu, tu, tu voulais partir au bout de, de quelques minutes d'émission, tu restes encore avec nous pour parler de Ghana ou est-ce que c'est est la fin pour toi
3: alors que cinq minutes, parce que ah. c'est Anthony Nicolas, il m'a fait parvenir un petit colis avec euh, des chocolats,
1: donc je reste. Je... Ok, bah, alors on, fi <rire> on finit juste avec, euh, enfin pour, euh, on continue évidemment, mais avec toi, avec Filippo avec, euh, Gana, qui, qui est donc le deuxième homme de Milan-San Remo, deuxième place incroyable. Euh, Est-ce que c'est n'est pas, Filippo Gana, la, la grande surprise Tiens, Anthony, qu'on n'a pas entendu de, depuis tout à l'heure.
2: La grande surprise euh il le casque allumé ouais, tu, bon. tu fais la sieste hein. euh... excuse-moi hein, si on derrière ça ferait regarder un truc. <rire> ah, la grande surprise euh, il a quand même fait un, un gros début un, un gros début de saison et euh, bah, pff, je sais pas enfin ouais j'étais un... si ouais moi, moi pour moi j'étais un peu perso j'étais un peu étonné de le voir quand même euh, suivre Suive Pogachar après quand on reprend effectivement l'explication de Steve euh, oui il y a peut-être faute un petit peu entre guillemets de, de Wallens qui, qui, qui monte un peu vite en bas du coup ça, ça lisse un peu plus l'effort je pense qu'effectivement, si, euh, si le pétard de Pogachar avait été un peu plus saignant, euh, ça n'aurait pas été pareil. Mais en même temps, il a très très bien couru. Euh, Gana, on le voit, il est collé, il est vraiment collé. Lui, justement, il avait, il avait comme a dit tout à l'heure Gilou, euh, il savait où était la pancarte et laquelle pancarte fallait suivre. Et depuis le bas, on, enfin, on le voit, hein, il n'a jamais lâché la roue. Il savait que c'était là qu'il fallait être. Après, voilà, hein, il se pend jusqu'en haut. Euh, il n'est pas pourri en descente. Euh, donc voilà non non bien, bien joué de sa part euh, maintenant oui pour moi perso j'étais un petit peu surpris quand même de le voir euh, là bah, quand on voit le casting en haut quand même euh, on voit euh, Pogacar Van Der Poel, Van Aert des mecs qui ont de la giclette des mecs qui savent taper fort c'est vrai que pour, euh, Ghana est très fort mais c'est pas un mec qui a une grosse giclette c'est plutôt un mec qui va savoir tirer des gros bouts droits quoi.
0: Euh, lui je... sur, Milan, sur, Remo, euh, sur euh, Paris Roubaix Ouais, juste, normal, hein.
1: Justement, je voulais, Gana, je voulais venir Gana. parce que Ghana, il commence à grimper. Bon, C'est un gros rouleur de, de base. Il commence à grimper, euh, il commence à bien passer les bosses. Euh, c'est pas un mauvais sprinter. On l'a vu faire différents sprints et tout. Euh, finalement, est-ce que c'est pas l'avenir des courses d'un jour pour, pour Ineos, Steve Parce que vraiment, euh, Ghana, il commence à, à montrer de, de très, très belles choses.
3: L'avenir, non, parce qu'il euh, y, y a Tom Pitcock et il y a d'autres coureurs. Là, Magnus Sheffield, par exemple. Il y a Ben Turner, je pense qu'ils sont un petit peu plus armé sur ses courses d'un jour, notamment euh, sur euh, cette capacité, comme l'a dit Tonio, à, à gicler. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, euh, mis à part sur son rémo, où ça peut être rouleau compresseur, sur toutes les autres classiques, il faudra être capable de mettre 1400, 1500 watts et de gicler, de puncher, comme on dit, pour être dans le bon coup. Euh, donc, voilà, moi, franchement, j'étais très surpris. Honnêtement, très surpris, euh, parce qu'il est quand même lourd. Il est très grand. Oui, il a fait un très beau tiréno. Oui, il passe de mieux en mieux les bosses. Mais de là à être euh, avec les trois fous au-dessus, non, honnêtement, euh, je pense qu'il euh, a beau être déçu à l'arrivée, euh, euh, je pense qu'il y a très, très peu de personnes, très peu de coureurs qui auraient euh, misé sur un, sur un quatuor en haut et avec Filippo euh, Ghana dans ce quatuor, hein, très honnêtement. Après, je ne sais pas les codes que ça donnait Gilou, mais là, clairement, sur Roubaix, il fallait jouer Ghana avant son Remo. Parce que là, par contre, pour ouais, Paris, non, elles, sont, elles,
0: sont, elles, sont, elles sont un petit peu tombées, on va dire. De <rire>
3: de 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 pour, de Roubaix, pour Roubaix, je pense que ça peut être une très, 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 très belle surprise. Même si, avec ce qu'il a démontré à Sanremo, ce ne serait plus une surprise, du coup.
1: Eh, Gilou, eh, c'est vrai que euh, tu as parié sur le, le podium de, de Ghana avant, avant la course
0: Non, mais il y a des gens qui l'avaient pris, tu vois. J'avais entendu prendre, parler, moi, ouais. J'ai vu personne prendre Mathieu. Il y avait des gens qui avaient pensé à Ghana. Comme quoi, euh, il y a des gens qui sont quand même malins.
1: Il très impressionnant. Euh, allez, Steve, avant de, euh, de, te, de te lâcher, euh, petite euh, phrase sur euh, la, la course Philippe euh, Malchanceux, décevant, un petit peu de ah, tout ça. Qu'est-ce qu'il a vu, Julien
0: Non, je n'avais pas vu qu'il était là. <rire> ah,
1: voilà, ça, ça Chambry il a raison.
3: <rire> bah, en, en fait, finalement, quand on regarde un peu la course de Julien et d'Arnaud Delis, on se dit que finalement, le français s'en sort pas si mal Exactement.
0: avec un... <rire> Exactement. <rire> Bah, il y, y, y a quand même des, des, des déceptions euh, et, et oui. Arnaud en fait partie comme, oui. comme Bini d'ailleurs au final aussi.
3: Oui, oui, non, comme, alors, moi vraiment pour Julien, euh, je, je pense qu'il était prêt, euh, mais c'est vrai qu'on le voit euh, tomber dans le sommet du Turquino, c'est obligé, c'est sûr et certain, une chute comme ça, c'est pas bah anodin oui. sur 300 km. Euh, je pense que malheureusement, ça l'a déjà sorti un peu de sa course et puis c'est terrible à dire hein, les gars, hein, je, je leur ai dit mais quid de la soude à la quickstep. Euh, on parlait tout à l'heure de Van arc qui a bouffé beaucoup de vent et qui était seul euh, j'ai pas vu beaucoup Julien entouré euh, avant euh, l'approche du Poggio et dans le poggio mmh. on a Balerini qui est là mais j'ai l'impression qu'un quid à gauche, Julien est à droite on a du mal à se trouver, c'est pas possible sur 100 ce c'est pas possible si on n'est pas hyper soudé collectif et qu'on garde pas la pièce maîtresse pour sortir à 1,7 km du sommet on a beau s'appeler Julien la Philippe d'avoir toute la classe et tout le punch du monde, c'est impossible. Donc, pour moi, Julien perd sa course suite à la chute dans le Turquino. Deuxièmement, bah, je pense que son équipe était un petit peu light euh, s'il était vraiment en condition pour le, le, le Poggio. Après, il va chercher une onzième place comme ça au Racro. On attend toujours plus de Julien. Par contre, je suis très, 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 très optimiste pour la suite parce que malgré ça, aller faire onzième à San Remo avec la gamelle, le... Euh, allez, le... Le truc d'être seul, ça montre que Julien est en condition et ça peut être une très, très belle cote pour les, les prochaines classiques flandariennes.
1: Oui, parce qu'il n'a il a pas lâché non plus. Hein, il, est, il est aux portes du top 10 juin à la Philippe. Donc il était, il était pas très loin. Un peu malchanceux tout on ça. On n'attendra
3: plus forcément
0: son équipe. Hein. La, la Soudal n'est fait plus partie des équipes qui, qui avant, dominaient tout. C'est l'équipe qu'on attendait, qui allait faire des mouvements de course. Là, c'est plus forcément le cas. On l'a déjà dit plein de fois la mentalité de l'équipe a changé. C'est all sur Remco. Donc, euh, donc ils vont pouvoir un petit peu avoir plus de liberté qu'ils n'avaient pas forcément avant.
1: Merci Steve d'être venu dans dans le Saderail. On, on va continuer de parler de, de, de tout ça, des classiques qui arrivent, euh, de Milan-San Remo et tout. Mais on est obligé de, de on perd un équipier, un équipier modèle. T'as meilleure place,
3: la meilleure place à San Remo, Steve. 20, 24 22 Ça dépend deux Ah Ça dépend prend UCI, ça ramène de points. <rire> ça ramène de
1: points. Regardez. C'est Mugoli. On on on, on Vous voulez vous voulez qu'on cherche avant, avant de partir parce que je peux. En je...
3: C'est 30 points le, si attention, euh,
2: attention vous savez qu'il y a un problème Avec les top 10 de Steve Chenel hein. bah, top, top... top 15 c'est sûr, top 15, sûr. Attends, Donc attends.
3: ça doit être 31 ou 32 Alors la voilà. race
1: attendez, attendez je vais vous dire très rapidement Parce que je sais où chercher <rire> bah, vais, hein. Désolé <rire> Désolé euh, donc, pour cette petite attente Mais on veut... les, les gens veulent le savoir euh, Donc tu as fini 31ème en 2011 Voilà donc le meilleur résultat
0: 20,
3: Top 20 Top 20, top 20. <rire> Ouais, ah, ouais,
1: <rire> si on enlève, on enlève
3: Alors... certains courants ouais.
0: 2013 c'était la dernière question La, la fameuse année de, de fou euh,
3: Remportée par euh, Portiolec Mais justement c'est du grand n'importe quoi Elle pas euh, fini. Sur, Eurosport, ça... le sur, sur Eurosport samedi Je racontais l'anecdote Puisque ça faisait quand même trois jours qu'ils annonçaient que le Turquino Il y allait avoir 20 ou 30 cm de neige Que ça allait être infranchissable mais les Italiens, je ne sais pas, ils, sont, ils ont dû penser qu'il allait y avoir un gros rayon de soleil qu'il allait tout fondre. Donc on est parti comme des, comme des abrutis alors que, alors que c'était sûr que ça ne passerait pas. Et à 40, 40 km du pied du Turquino, on nous annonce à l'oreillette, on a arrêté les bus, on allait monter dans les bus. Donc il y a eu un deuxième départ. Donc Chiolet n'a pas gagné Milan-San Remo il a gagné un faux Mélenchon Raymond bien sûr. sur ce, pareil, les amis. Allez, <rire> et mot la
1: fin merci beaucoup Jimmy merci <rire> Steve donc ciao salut ciao. ciao et on était sur Julien Philippe. moi j'ai pas entendu l'avis d'Anthony même s'il regarde autre chose euh, il est en train de regarder des vidéos de, vidéos de YouTube de, de concours de, de chiens euh, mais euh, est-ce que tu peux nous dire euh, toute ta déception ah. concernant Julien Philippe ou pas d'ailleurs hein.
2: Tu t'as dit, dit quoi Attends, ça a coupé au moment où tu m'as... Toute ta déception
1: fait... ou pas par rapport à Julien et à la Philippe
2: Ouais, bah, ma déception, oui, un petit peu. Euh, après, euh, Steve a bien, a bien, a bien euh, résumé le truc. Je pense, je pense, que pour rejoindre ce qu'il dit, qu'il faut que tout soit, que toutes les planètes soient alignées. Euh, la, la chute, je pense pas qu'il y ait une grande gravité, mais euh, tout de suite, ça va, ça déconcentre un petit peu. Voilà, faut se remettre dedans, faut faire l'effort, il faut rentrer. Il perd de l'afflux de l'influx puis après euh, oui comme a dit Steve pas d'équipe autour de lui et il est très loin très loin en bas du podium hein. je crois que de mémoire il est il est, il est aussi loin que Wood peut-être un peu moins costaud en ce moment que, que Wood donc euh, bah voilà après il bascule il, il met un petit peu la casse il vient faire 11 déceptions, moi je, je l'attends pas je l'attends plus sur les Ardennes
1: ah, plus sur les Ardennaises. Gilou, tu les attends Enfin, tu les attends, mais Soudal Step Et Julien Filippe, plus sur les Ardennaises aussi
0: En fait, je ne sais pas euh, quel est, le, quel est son, objectif, son objectif ou comment il a, il a vraiment construit sa saison. Euh, on sait qu'il peut, qu peut faire de grandes choses sur toutes les courses. Hein. On se souvient quand même qu'avant son soleil, euh, c'était lui qui était avec Mathieu et avec Wout et potentiellement, c'était vraiment un des plus forts. On sait que son, son rêve aussi, c'est de, de gagner euh, les bastogne liège Mais la différence, c'est que sur liège bastogne liège bah, il ne sera pas forcément leader, Remco sera là, donc, euh, donc il peut faire des coups, je l'ai dit, moi je, je suis confiant aussi pour Julien, j'ai tendance à beaucoup lui taper dessus, parce qu'en euh, Belgique tout le monde lui tape dessus par, le, par son salaire, par euh, son statut au, au, autour de cette équipe importante qui est Soudal Quickstep, donc euh, plus confiant, il est, il est, il est en forme, il faudra voir, mais rien n'est perdu pour, pour Julien
1: euh, alors euh, est-ce que par contre Milan San n'est pas perdu pour les sprinters on le rappelle euh, petite date euh, le dernier vainqueur au sprint c'est Arnaud Cavendish. Desmar en 2016 euh... le vrai
0: vrai sprinter c'est Cavendish, le dernier
1: Cavendish ah, euh, 2009 de mémoire je, je le donne de mémoire hein. c'est peut-être euh, après je, je sais plus euh, bref
0: parce qu'Arnaud c'est faire je vais te le donner direct Arnaud c'est ouais. faire d'autres trucs que, que, oui, que Sprinter mais, ouais, mais 2009 c'est Cavendish tu
1: as on parlait on parlait d'Arnaud Doli tout à l'heure un petit peu qui le, le taureau n'a pas réussi à, à franchir les, les différentes aussi uh, difficultés de, de la journée même si c'est sa première participation oh, bon. mais, mais j'ai l'impression Gilou que, que c'est fini pour les sprinters 1100 Ça y est, on a une période là-dessus maintenant les, les punchers les euh, les gros cuisseaux, euh, ils sont trop forts pour, pour laisser passer les sprinteurs.
0: Ouais, ils mettent il des, des, des trop gros taquets. Mais aussi le fait que, que c'est moins bien contrôlé. On, on était quand même, euh, il y a, on va dire, dans les années Sky, dans les années euh, Ineos et tout ça, dans, dans un contrôle de la course toujours. C'est-à-dire, on met un gros tempo, on sait que ça va tenir. Et puis après, on roule à cette vitesse-là pendant X temps et on amène notre sprinter à l'arrivée. Et c'est comme ça que, que, que ça gagne. Donc c'est vrai que là, pour les sprinteurs, ça devient compliqué sur Milan-Sorémo. Après, je reste persuadé que, euh, que par exemple, Philippe Sen serait capable de gagner Milan San Remo alors qu'un qu sprinter qu Arnaud Delis <coughs> aussi est capable de le faire mais euh, on, on est dans une on va dire tu vois dans dans le basket mais il y a la période des, des grands il y a la période des trois points il euh, y a eu la période des sprinters ici on est plutôt sur la période des, des punchers c'est des, des cycles je pense aussi
1: Nostalgique ou pas Anthony de cette période où Eric Zabel remportait Milan San Remo par exemple
2: Non, non, non pas nostalgique et puis chiant, quand même. Et, et je pense <rire> euh, ouais je... Et non, je pense que voilà, il y a de plus en plus de, de ces fameux spr sprinter punchers, un peu, on peut les appeler comme ça maintenant, qui passent de mieux en mieux les boss. Donc je pense que. Euh, oui il y le, plus les plus dans l'équipe, donc aussi, ah bon Ils étaient plus. Ouais, mais attends, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire contre des mecs comme. Euh, qu'est-ce que tu vas mettre comme équipe pour contrer un, un Pogacar ou un Vanderpool qui va s'agacer dans le Poggio ouais, Tu le mets Pogacar et Vanderpool avec le sprint. <rire> <rire> voilà. Tu non le colles, tu tu bon, le la il faudrait maintenant, on est rentré dans une autre vision des choses. Et euh, je pense que ouais, ces gars, euh, par contre, plus ces sprinteurs qui passent un peu partout. Euh, mais revoir des vrais gros sprints massifs à Saint-Remo, je pense que, que c'est terminé. Ce sera maintenant une course qui sera vouée, à avoir des, des petites arrivées en petits comité comme ça, de ouais, 5-10 coureurs quoi il
0: y, y, y a aussi le fait que beaucoup plus de gens s'intéressent euh, à, à ces classiques à l'époque euh, on parle quand même de pogacar qui va être l'un des deux grands favoris du tour de france à l'époque les grands favoris du tour de france ah bah ça. ne venaient pas pour gagner on les voyait minute. pas on les voyait pas
2: ouais. c'est vrai ça aussi
0: hein. ce qui fait c'est que il y, y a plus en plus de profils et plus en plus de gens on sait que milan sorremo quasiment on va dire tous les profils peuvent la gagner les rouleurs les descendeurs les grimpeurs les sprinters les punchers donc ces, ces gens-là viennent parce que ça devient important dans une carrière, les courses d'un jour, et qu'on on est porté là-dessus parce qu'ils savent faire des pics de forme plus longs mmh. et, et plusieurs pour être en forme aussi sur le gros objectif. Donc c'est ça aussi qui, fait, qui devient compliqué pour les sprinters.
1: Oui, donc euh, affaire à suivre. Donc pour euh, Milan-San Remo, on va on va on va arrêter euh, sur cette course et on va juste euh, faire quelques petits mots sur sur les, les classiques qui, qui arrivent. Euh, Est-ce qu'on va retrouver les, les mêmes hommes sur euh, sur les prochaines classiques Donc euh, Bruges de Panne pour commencer jusqu'à jusqu'à Grand game avec euh, le Grand Prix E3 à l'intérieur. Est-ce que ça va être les, les mêmes hommes On attend autre chose encore la Jumbo euh, Van Aert, euh, Gilou. Qu'est-ce qu que attends de ces, ces classiques Parce que là on va on va commencer à, à taper du pavé là.
0: C'est de la préparation. Euh, C'est classique là, ce sont des belles courses, mais ça reste de la préparation pour euh, pour les Tours des Flandres et pour Paris Roubaix. Et que si on parle de Wout, surtout pour lui, il peut pas se rater. On sait que il a il a on va dire quelques objectifs dans sa dans sa saison les championnats du monde de cyclo milan Soremo, euh, Paris Roubaix, le Tour des Flandres. Le le Tour et le Championnat du Monde. Il en a déjà grillé deux, parce que Mathieu lui en a déjà pris deux. Donc là, il doit absolument se concentrer. On va essayer de voir aussi s'il monte en puissance. On sait qu'il a reculé son pic de forme pour être en forme sur ces courses-là. Il ne peut pas se rater, il a une grosse pression, c'est pas souvent le cas. Là, il va avoir une grosse pression sur lui. Mais est-ce qu'on verra les mêmes hommes, à mon avis Oui, et, euh, et j'attends quand même beaucoup plus de cette équipe Quick Step Soudal, même si je pense que ça va être une catastrophe cette saison classique pour cette équipe.
1: Anthony, tu as envie de voir quoi sur, sur ces courses belges
2: moi, j'attends avec impatience le Grand Prix E3.
1: Ah, parce que, tu, parce que pour toi, c'est là... Pour c une... moi, c'est ouais, un copier-coller bah... quasiment du Tour des Flandres, tu veux dire Enfin, pas euh, évidemment, mais bon, bah, c'est une bonne a, répétition. On, a, on, quoi. A
2: 15 jours, on est à 15 jours des Flandres, à, 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 à 3 semaines... Euh, 15 jours ou 3 semaines, attends, j'ai plus le calendrier sous les yeux, je j'ai les dates, mais j'ai plus les... On n'est pas loin. Euh, là, c'est voilà, répétition générale. Euh, là, par contre, si ouais, ça se loupe au niveau du Grand Prix E3... Euh, sans Pogacar à
0: hein. savoir que hein dans les gros Pogacar ne sera pas euh, pour, pour Autre Ouais
2: mais bon On verra quand même On verra quand même Je pense du Je sais pas si Van Der Poel Est, 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 est prévu voilà, ou
0: Van Der Poel Julian Wout Ils sont voilà, ouais, je...
2: Les... ouais, Je voilà. pense que voilà donc au, grand Prix, au Grand Prix E3, c'est répétition générale, un peu comme euh, le Dauphiné à l'époque.
1: Ah, très bien, au Grand Prix E3 qui aura lieu vendredi. Voilà donc pour les infos, on va, on va passer à on attaque, on n'attaque pas. J'ai très, très, euh, bah, pas grand-chose j'ai envie de dire, j'ai des très très petites infos. Et puis après, on va, on va passer à une grosse question. Euh, je sais que vous l'attendez avec grand plaisir. Non, ah, si. clairement pas. Alors, si, là, si, si, si. Je
0: dirais qu'on n'attend pas du tout.
3: Attaque de Pierre
1: Hollande, encore la une fois. personne ne réagit. Euh, tiens, on va, on va commencer à parler de, de cyclocross avec euh, Shirin Von Androy, ah, donc ah. qui a remporté le trophée Alfredo Binda. Euh, on parle un peu, oui, c'est un peu de cyclocross. Est-ce que ça fait plaisir à, à tous ces hommes qui regardent le cyclocross ici présents Est-ce que vous êtes content de voir Shirin Vollandroy enfin briller sur la route Enfin, enfin, elle a que 21 ans, mais euh, elle brille au plus haut niveau, quoi.
2: Vas-y, Antoine. Bah bien sûr ça fait plaisir, elle avait déjà fait une grosse saison routière l'année dernière, on s'en souvient, elle s'était passé un peu plus discrètement, parce que je pense que là, le fait d'être championne du monde de, de cyclocross U23, ça remet un peu de lumière sur elle, mmh. mais elle avait fait déjà une énorme saison l'année dernière chez Trek, euh, non, bien évidemment que ça fait plaisir, alors je ne vais pas vous euh, trop aller sur la course, que je, je vais être honnête, je ne l'ai pas regardée, j'ai vu l'arrivée, j'ai vu bien les de passer, je savais que c'était voilà, elle qui gagnait, mais visiblement elle a gagné avec la manière, donc euh, non très content. Très content, encore une fois, voilà, euh, le, cyclocross, euh, le cyclocross encore euh, mis en avant. Ça va me faire penser de, de revenir un petit peu sur une déclaration d'un un certain vainqueur de 1100 Remo qui disait quelques jours avant que pour euh, préparer une saison routière, idéalement, il ne pas faire de cyclocross. Voilà c'était juste un petit, bah, petit parenthèse
1: mais c'était d'ailleurs très bien commenté hein. je ne sais pas si dommage que tu n'aies pas pu euh, vivre et suivre la course a priori c'était très oui, bien commenté oui
2: oui je sais que c'est toi qui commentais <rire> mais allez, je regarderai en, je regarderai en replay, je regarderai en replay. Euh,
1: Gilou non un petit mot sur Shérine Van Androoy euh, alors on le rappelle dans le chat hein, Malou Blanc du dernier Tour de France elle avait fait euh, 14ème de mémoire pour Shérine Van Androoy qui... mais on parle d'une grande victoire là
0: Ouais, et, euh, et ça va amener d'autres. Shirin Van Roy, elle est comme euh, Nico, euh, Nico moi. rien à voir. Comme on te l'a dit, elle, était, elle est dessinée aussi pour la route. Elle, est, elle a euh, beaucoup de qualité. C'est une bonne grimpeuse. Je pense qu'elle est amenée aussi à dominer euh, le, le, le cyclisme dans, dans la suite. Et comme il dit, pour le, le cyclocross, bah, si tu prends le, 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 le classement 1 hein, Shirin Van Roy 6 Sylvia Persico, 11 Yara Castellane. Donc, euh, ouais. donc oui, c'est la, la bonne préparation. Et, euh, et je suis très content pour euh, Shirin. ça en appelle d'autres.
1: Euh, on enchaîne donc avec le vainqueur de Cholet, pays de la Loire. Alors, ça, je suppose qu'Anthony n'a pas regardé, mais c'est Laurence Pitty le néo-zélandais de 20 ans, qui l'a qui remporté après avoir fait euh, deuxième de la classique Loire-Atlantique ce week-end. Euh, ça, ça a tout d'un futur grand. Euh, Anthony confirme.
2: C'était mauvaise langue parce ah. que j'ai regardé la course.
1: Et alors, alors qu'est-ce que tu en as pensé et, de ce, ce petit néo-zélandais
0: et...
2: Alors, ça, un... <rire> je suis sûr que c'est un <rire> mensonge. Non, non, <rire> non, alors, alors, non, non. non. J'ai regardé la course, mais pour tout vous dire. Je me suis un petit peu assoupi, <rire> et quand je me suis réveillé, c'était parti sur autre chose. <rire> ouais,
3: J'avais euh, si 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 été,
2: si. été roulé le matin, j'ai voulu regarder, euh, j'ai dit tiens, il y a du vélo, je vais regarder, Coupe de France à Cholet, euh, je regarde, et, euh, et non, je suis
1: Bon, bah, très bien. En tout cas, Laurence ça annonce euh, de belles choses pour, pour la suite. Dernière info aussi, c'est le ZAF Cycling. Vous savez, cette équipe euh, où il y a notamment la championne de France, Audrey uh, Cordon-Ragot à l'intérieur, qui a déjà des, des difficultés a priori financières, euh, alors qu'elle a eu des problèmes avec euh, BNB, hein, vous le rappelez l'année dernière, Audrey Cordon-Ragot. On espère que, que ça va aller mieux. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire. Non, Gilou, Anto, pas du tout. Bon, alors, je vous la donne comme ça. Non. Euh, j'espère que, que c'est juste euh, ce sont juste des, des rumeurs voilà donc pour ce on attaque on n'attaque pas je vais pas euh, que ça allait très vite et donc euh, pendant que euh, vous vous prélassez sur sur votre canapé vous allez pouvoir vous délecter de, de cette bataille qui s'annonce avec ce avec ce sprint final.
2: Le deuxième de Rencho. Oh, que ça, c'est pas bien. Euh,
1: on a changé un petit peu de formule. Enfin, j'ai décidé, hein, dictateur que je suis, de changer un petit peu de, de formule pour ce sprint final. Maintenant, on va, on va se poser une question, une seule et même question. Euh, et on va essayer de, soit d'y répondre, soit de, de, bah, de donner son avis. Voilà, le plus tranché possible, évidemment. C'est un petit peu de, de subjectivité, évidemment. Et la question du jour, vous avez répondu hein, d'ailleurs sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je vais aller voir les résultats. Donc, la question du jour euh, sur route qui a la meilleure carrière Le meilleur pa palmarès aujourd'hui. Vanderpool ou Van Art. J'ai été donc posé la question sur Instagram, je vais vous donner la, euh, le classement du coup le son du sondage plutôt les, les chiffres. 72% pour Mathieu Vanderpool, 28 pour Van Art sur Instagram. Et donc sur donc, Twitter pour vous donner une ordre d'estimation tac tac 67% pour Mathieu Vanderpool 33 pour Wood van Hart. Maintenant, j'attends vos avis. On va commencer par Anthony, peut-être le, le plus rodé à, à ce système, vu que je l'ai prévenu un petit peu plus dans l'après-midi. Qui a la, la meilleure carrière, le meilleur palmarès aujourd'hui Si jamais, euh, Anthony, tu avais continué ta carrière parmi les grands, tu aurais préféré avoir quel palmarès euh, à 28, 28 ans de mémoire, je pense
2: Non, mais pff, je ne vais pas me comparer à ces mecs-là, jamais de la vie. <rire> non, mais Moi, je, euh, suis... Je, je, je suis... <rire> Toujours ces, ces comparaisons, j'ai l'impression qu'on veut toujours les monter ah l'un bah, contre l'autre
1: C'est le cas que, depuis 10 ans maintenant
2: Ouais mais <rire> euh, alors que je le répète à chaque fois c est, c est, Ils peuvent se, pe se foutre des peignées terribles sur le vélo Il y a un grand respect entre les deux Et, et je pense jamais qu'ils voilà, euh, font la course pour gagner et euh, pas pour battre l'autre Alors après ils sautent un petit peu sur les cyclocross l'hiver Parce qu'on le voit d'habitude ils, ra ils rajoutent des crosses les uns les autres Pour en revenir à, à maintenant... Quelle est la meilleure carrière au jour d'aujourd'hui euh, pour vendre? Si on s'arrête là, c'est euh, bah, là. Tu connais tu connais ça ma rêve, fait mal au cœur,
0: mais c'est bon, dis-le, dis-le, ça va, c'est bon. Ça va, ça
2: va, ça va. Non, mais, pa mais parce que, oui, parce que, alors déjà, tu fais un, tu fais un, un, un sondage comme ça à deux jours après une, une belle victoire. Donc, ah bah. automatiquement, t as, t as, tu, tu trucs un peu les, les trucs, les, parce que tu as beaucoup plus de gens qui ont répondu. Euh, moi, je suis quand même mitigé. Oui, alors Vanderpool attention, tu as mis 41 victoires pro, 3 monuments, l'Amstel, une table sur le tour, une table sur le Giro, ok. Vanderpoul, 39 victoires pro, un seul monument. Alors oui, on va me dire, il n'a qu'un monument. Mais il était 9 étapes sur le tour. Maillot vert, Tour de France 2022, porteur du maillot jaune aussi. Ouais, je crois que Vanderpool aussi, tu me dis. Ouais, vas. tout à fait. Amstel, Stradé, E3. Euh... Mais... Allez, on. En toute honnêteté, ça va faire plaisir, très plaisir à M. Sarakian. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, on... si on met les monuments, on met, on met Van Der Poel. Mais, mais j'aime quand même plus la façon de, de courir devant Nart, même si, euh, voilà, Talon disait, il, trop... <rire> il, il, des... il fait trop d'efforts et il fait, hein, il fait parfois peu n'importe quoi. Voilà. Je me rappelle de, de coup de coups terrible qu'il a fait l'année dernière sur le Tour où il a le maillot jaune et qu'il sort tout le monde dans un talus, à je ne sais plus quelle étape, là, à 10 bandes de la fin, et qu'il sort tout seul comme ça. Mais, mais combien d'années qu'on n'a pas vu un Malouzeau de faire ça quoi. Donc euh, voilà. Je là là je vais te dire Vanderpool voilà. Mais euh, mais mais euh, même Van Aert, euh, outiste jusqu'au bout. Ah,
1: très bien. Euh, Gilou, toi ça t'a fait évidemment grincer des dents de voir euh, cette question. Mais alors alors
0: du coup on vient, veut ton on veut ton ouais. avis déjà.
1: On veut on veut ton avis.
0: Je sais d'où elle vient. et Je ne le remercie pas. J'ai mis ça à 100 parce que ça allait lui faire bien <rire> non. plaisir de m'entendre. Euh... Alors, euh, potentiellement, oui, euh, je préfère le palmarès de Mathieu Van Pourquoi Parce qu'il a trois monuments. Alors, Et, et je, je vais expliquer, pour moi, il n'en a que deux. Pourquoi Parce que euh, quand tu gagné une fois, les, les victoires supplémentaires ne, sont, ne comptent pas forcément. C'est plus les différences. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que euh, Wad Van Aert, alors, il a gagné 9 étapes du Tour de France. Mais il en oui. gagnerait 10, 15, 20. Est-ce qu'on ne serait pas encore dans, dans, la même, dans la même logique de se dire, en final, il a gagné une étape sur le Tour de France si Wout gagne un des deux monuments qui va arriver, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, je te dis Wout, certain. Mais là, 3-1, ça commence à faire beaucoup. Et, euh, et, et quand on regarde les, les autres courses, au final, ils ont quand même gagné, on va dire, le même type de course. Hein, euh, euh, tu vois, Game News, Blatt, Amstel, fin c est, c est au final, c'est les, les mêmes courses. Ce qui change, c'est vraiment ce nombre de monuments. Euh, encore avant cette victoire de Milan-Sorémo, je te dirais quand même potentiellement euh, Wout, parce que Milan-Sorémo reste pour moi la mmh. plus difficile à gagner. Mais là, avec cette victoire à Milan-Sorémo, c'est Mathieu. Et euh, ça peut très, très vite changer. Je pense qu'on le refait dans, dans, dans trois semaines, un mois ma réponse n'est peut-être pas forcément la même.
1: Ouais, je, justement, il y a, euh, sur les réseaux sociaux, on disait, on va, on, on va régler ça dans, dans un mois. évidemment, euh, c'est ce qu'on ce qu attend largement. Alors, oh, du point de vue du, du palmarès, ok, euh, mais du point de vue du coureur global... Euh, de, non, <rire> bah non, alors, là,
0: c'est pas la même salade. Mais non, C'est pour ça que
1: c'est euh... pas la même salade, parce que c'est vrai qu'au bout du palmarès, est un meilleur coureur. Euh, Van Der Poel a l'air d'être devant, mais en, il a l'impression qu'il choisit plus ses coups, contrairement à un Van Aert qui est présent, par exemple, toute une saison. C'est ça, en fait, que je, je veux donner comme comparaison. Je sais pas si tu me comprends Anthony. Oui, mais
0: pour moi, Wout Van Aert est un meilleur coureur que Mathieu Van Der Poel. C'est un coureur plus complet, c'est un coureur plus utile dans une équipe et c'est plus facile de construire autour de Wout Van Aert parce que Wout Van Aert peut tout faire. Wout Van Aert peut sprinter, Wout Van Aert peut grimper. Ça, c'est la grosse différence avec Mathieu Van Der Poel, même s'il a jamais vraiment essayé, c'est que Van Aert peut grimper en haute montagne. Il faut quand même se rendre compte, Wout Van Aert a fait péter Tadej Pogachar. Ça reste la première personne à avoir fait péter Tadej en montée. À part euh, à part Vingegaard, Mais, euh, mais, mais c'est un, un coureur plus complet, plus utile, meilleur en chrono sur longue distance, euh, meilleur euh, en, en, au sprint, en sprint massif. Donc voilà, peut-être moins bling-bling euh, et moins, moins euh, sur des, des, coups de, de, des coups de génie ou sur des, des, des éclats comme ça. Mais pour moi, Waldo Aert est un meilleur coureur que Mathieu Van Der Poel et, et un cours plus utile à une équipe. Si je dois construire une équipe, je prends plus vite Wout que Mathieu.
1: Anthony, par rapport à ça
0: si euh, là t'as pas -ce le même avis, -ce je me barre. Qu'est-ce en fait. que
2: tu veux que je rajoute bah, Je non sais pas. J'ai rien, rien à rajouter. Ce que je te racontais tout à l'heure, euh, je, je sais pas si vous vous souvenez de l'étape et si, si les gens s'en souviennent, mais moi ce jour où il a fait ce truc-là, mais c'était une dinguerie. Et euh, non, non, moi je, effectivement, je préfère. Oui, la... il y a plein de choses, il y a plein, il y a plein de souvenirs comme ça, comme l'année dernière aussi sur Paris-Nice, l'étape avec euh, la première étape avec la héroglitch, la démonstration et puis tu vois aller, euh, aller offrir un peu, enfin offrir entre guillemets hein, la victoire. Euh, voilà, je trouve qu'il qu y a plus de petites choses, de petits détails qui font que c'est pour ça que je, que je le préfère aussi. Maintenant, euh... je n'ai rien contre pas Vanderpool. attention. Il y a des gens des fois, euh, notamment l'hiver, quand on commente, qui <rire> qu ont tendance à m'envoyer des messages et me dire pourquoi tu l'aimes pas. Je ne je, sais pas, je, je l'aime bien. Je l'aime bien. Les, les gens juste... pensent que, que Jérémy préfère
1: Wood Parce que, que voilà, je... il faut, il faut
2: <rire> aussi qu'on ait une certaine... faut qu'on soit impartial et qu'on n'a pas... Mais évidemment, droit de... évidemment. Mais, euh, mais voilà, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Euh, J'ai toujours préféré euh, Wood et je continuerai. Mais, euh, mais voilà, je n'ai rien contre Mathieu Van Der Poel, euh, qui a du moins sang bling français bling aussi, et, voilà, hein. et du sang, du sang de, de ma région natale. Donc euh, voilà.
0: Il est moins bling-bling, moins, moins rockstar que, que, que les Mathieu Van Der Poel aussi. Hein. Liverpool, il y ouais, un ouais, de... peu avec... plus discret, c'est vrai. Avec sa Porsche où il est marqué Van Der Poel, tu vois. Ah ouais, euh... mais
1: bon, mais... <rire> c'est vrai que c'est un, un personnage. J'ai deux questions à vous poser avant de, de, de finir là-dessus. -là euh, pourquoi on se fait une fixette sur les monuments par rapport à ça Parce que Van Aert par exemple, euh, alors moi, je me fais à chaque fois, j'essaie d'être le, le plus objectif possible, mais Van Aert par exemple, qui gagne euh, le, 3, le 3, le 8 Gambéville Games, que n'a jamais fait, par exemple, Mathieu Van Der Poel. Euh, voilà 9 étapes du Tour de France, il faut se rendre compte de ce que c'est aussi, euh, le maillot vert du maillot Tour de ouvert. France, on a l'impression que ça compte pas, mais c'est ce que tu disais un Petit peu vrai, gilou. Pourquoi dis... on se les fixait sur les monuments En fait, on a l'impression qu'il y a trois hein, entre Mathieu Van Der Poel et, et Van art Mais il n'y a pas trois hein, vraiment.
0: Vas-y,
2: toi. <rire> non, 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 mais je, je l'ai dit tout à l'heure aussi. moi Je ne je, je suis, suis pas fixé sur les, sur les monuments. Euh, euh, après, on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, bon, la, le euh, ce n'est pas un monument pour personne. Mais pour moi, c'est une course ouais. qui, est, qui est magnifique et qui vaut. Qui vaut mais là, ils l'ont qui... tous les deux. Oui, là, ils l'ont tous les deux, mais qui, pour moi, elle vaut à mes yeux, elle voit à mes yeux un, un, plus, plus belle qu'un monument. Euh, Est-ce que est ce c'est pas plus beau de voir un mec gagner des stradés dans un état pas possible que, que de voir un mec gagner son MO euh, qui a duré 6h30 et ils ont fait la, ouais. la, la guerre pendant 30 minutes <rire> il ah faut, faut, les, faire, faut les, les faire à 300 km il y a une question de
0: prestige de course aussi euh, c'est comme ça l'histoire du cyclisme se construit ouais. autour des grandes courses et, et, et des monuments c'est comme si tu disais c'est génial euh, la France va gagner 6 Nations League et, euh, et, euh, et, et pas de coupe du monde bah, tu préférerais gagner 6 ah le Nations oui, League mais euh. le,
2: le prestige euh, d'une un, personne à l'autre il, il est différent il y a des gens qui ont kiffé regarder Milan Sorremo toute la journée, moi je sais pas ce que les, enfin, j'ai rien contre Milan, et moi, attention. Euh, J'aime bien. Il y a des, voilà, il y a des les bonnes histoires de Steve, les bonnes histoires de Jackie, euh, voilà. On, on se marre, mais franchement, on, on se fait chier. On on se fait chier 6 oui, heures. A toujours été, hein. Ça fait 100 ans. Oui, temps, mais voilà. Et, et, et ben regarde l'Estrade, regarde un roubert regarde un ou même des, des petites courses en Belgique comme il y a la semaine. Là, le... il y a eu quoi la semaine dernière le le le, le Sama. Donc, le, le... aussi. Voilà, t'as des courrier. courses avec du pavé, avec euh, de la météo, tu vois, c'est des trucs, ça, 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 ça c'est poignant, mais ça voilà, ça va être euh, ma vision des choses à moi qui sera peut-être pas la même que quelqu'un d'autre, donc c'est pour ouais, ça que ça. oui, moi je fais pas une fixette sur les monuments, euh, je sais que notre ami euh, M. Sarakian, euh, voilà, <rire> c'est son, son fer de lance, c'est comme l'hiver les titres de, de Wood par rapport à ceux de Mathieu, euh, dès qu'il a un truc qui nous ressort ça. Mais euh, quand on reprend la saison dernière, excuse-moi, sur la saison de cyclocross, pour revenir mmh. rapidement là-dessus, euh, je pense que Wood a fait plus révéler plus rêver les gens que, que Mathieu. Bon. Bah voilà. ça, ouais, est... Mais
0: après, après, il n'est pas objectif non plus. C'est bon, euh... à bah... qui ah, on <rire> mais, mais, hein. mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est aussi, qui se, qui se aussi Wout qui se focalise là-dessus. C'est aussi Wout qui se focalise et qui parle du Tour des Flandres et qui parle de Paris-Roubaix. Imaginez un moment, et je n'ose même pas l'imaginer, que Wout n'en gagne même pas un des deux. Ima ce serait complètement fou et c'est capable de dire après pas que c'est une carrière ratée, mais qu'il qu lui manque quelque chose il doit gagner Paris-Roubaix ou le Tour des flandres il lui restera plus 30 occasions je pense qu'il a 28 ans jusqu'à 32 et allez, ça, ça fait 4 4 fois 2 il reste 8 occasions de gagner un des deux. Ouais. mais il le faut il le doit c'est obligatoire ouais, c'est impossible qu'un coureur comme ça ne gagne pas une de ces deux courses je n'arrive même pas à l'imaginer Bon, Seul, je suis en train de m'énerver.
1: Euh, juste juste <rire> avant de passer au quiz, très rapidement, oui ou non, si jamais euh, Wood van Aert euh, gagne le Tour des Flandres, euh, très prochainement, le prochain Tour des Flandres, est-ce que du coup, la, la balance n'est euh, pas équilibrée, même elle, reba elle rebascule du côté de, de Van Aert inversé,
2: oui. oui, moi, pour moi aussi.
1: Donc, ça joue à pas grand chose finalement. Voilà, c'est tout ce que. Enfin, pas grand chose. Un tour des flancs de presse, c'est quand même pas mal. Mais. Mais oui, voilà. après, je...
0: sauf, sauf si Mathieu gagne Roubaix la semaine après. Oui, oui, bon,
1: bah ça, c'est bon. Il y a tellement de si <rire> qu'on ne on s'en sortira jamais. Merci beaucoup pour, pour donc, bah, cette petite question du, du jour d'avoir répondu à cette question. Et on va passer maintenant à d'autres questions. Parce que c'est l'heure du quiz et vous êtes en face à face, les cocos. C'est ah,
0: euh, Juste nous deux.
1: Antoine face à Gilles. Attends, je vais demander à ma femme qu'elle joue alors parce que ça va être trop facile. Lou <rire> <rire>
0: <Okay.
2: rire>
1: <rire> Celle-là est très bonne, je vais la garder pour le best-of.
0: Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
2: Oh, J'ai pas compris la question, c'est.
1: Bon, alors, euh, ce quiz est intitulé très simplement 1100 Rémo, c'est bien, mais regardez les autres courses, c'est bien aussi. Oh, euh, je
0: suis pas bien par euh... quoi.
1: Ah bah oui bah c'est. Voilà, c'est comme ça. Euh, Moi prends...
0: je, je me regarde quand même la caméra de. Lève tes mains. 10 euh... euh, questions,
1: il voilà. y, y aura 10 questions évidemment. Ceux qui aura plus de, de points va remporter donc ce, ce quiz. Euh, je rappelle donc le classement, les internautes ont 3 points, largement devant mm. euh, Bah non, égalité pardon avec Rémi et largement devant Gilou qui a un point et James a un point. Pour l'instant, zéro pour Anthony, voilà pour les classements du jour. Euh, alors, euh, très rapidement. Qui est monté sur le podium de Cholet-Pays-de-la-Loire et qui l'avait remporté l'année dernière ce week-end
2: Anthony Pérez
1: Anthony Pérez, c est, est bon. une bonne
0: réponse. Je vais noter ah, les en points. J'ai parlé, je suis obligé de gagner en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai parce que sinon... Et, je suis pas été... et comme je suis parti à Madrid <rire> et, et, et à Munich, j'ai pas beaucoup suivi les trucs. Donc je,
2: en fait, je, je me suis endormi, mais j'ai quand même vu après <rire> le top le... 10.
0: <rire> qui a remporté le
1: Tour de Normandie féminin
2: Ouf, le Tour de
0: Normandie féminin... Euh... Ah bon, du... J'ai vu des trucs passer, bon, mais. Non, ça, ça sera à zéro point. Qui... Ça
1: sera Cédrine Kerbaol. J'attends au ouais, cas ouais, où ouais, dans ouais, le chat fait. on donne la réponse euh, avant. Mais bon. bon, après, il y a un petit décalage. Euh, premier euh, classique de, de la semaine donc en Belgique, Bruges de Panne. Euh, qui est le tenant du titre de Bruges de Panne déjà
0: euh, Ludovic Robet. Non. passe euh, Je sais pas. Attends, attends, attends. Ah, oh, Yves Lampard.
1: Non, c'est pas Yves Lamparte. Bonne réponse donc dans le chat. Vous avez été battu alors qu'il y a un décalage encore une fois. Tim c'est Hugo qui a donné la bonne réponse. C'était ah, Tim Merleur. qui
0: Yves en plein vent. Euh, Tout ah, à ouais, fait. Mais Hugo, c'est Cactus. Oui, oh, ouais, bah, ben, oui c'est celui je qui a marqué pas les pas pas trois
1: points. Euh, D'ailleurs, euh, quand est-ce que c'est devenu une classique d'un jour, ce bruche de panne Quelle année c'était Déjà, je ne m'en souviens plus. J'ai un ah, ouais, avant,
0: trois... il y avait trois étapes, avant. 2017. Eh bien...
1: C'était 2018, désolé les gars, oh, euh, oh, toujours 1-0 pour Anthony face à Gilou, euh, c'était aussi le, le dernier podium l'année dernière en World Tour d'un coureur français malchanceux ces derniers mois, mais, mais c'était qui déjà à la Philippe. Non, un autre malchanceux, qui a pas été souvent sur le vélo ces, ces derniers mois, qui est revenu Attends, dernièrement, ouais. euh, je, je vais devoir couper parce que sinon… Euh... Téléchale non, non, Nasser Boigny, trouvé par Hugo aussi, oh alors qui est en train de vous... Ah, je vais le noter, tiens, les points du coup. Il est dans le chat ouais, ouais, derrière, il a déjà deux voir. points, je le note quand même. Hein. Nasser Boigny. Et le Tour de Catalogne, vous, a... vous aimez le Tour de Catalogne euh, euh, J'ai rega... de... regardé, j'ai regardé. Et j'ai un trou de mémoire. Euh... C'est qui le tenant du titre euh, du Tour de Catalogne, déjà Yates. Non, il a gagné il a, suis... a deux ans. Il avait il gagné une
2: étape, par contre, parce que aujourd'hui aujourd qu'il avait gagné une étape, bah... Mmh. Ah, je vais dire au glitch.
1: Eh ben, c'était Iguita, trouvé par Hugo dans le, dans le chat. Il est monstrueux. Alors, si vous mettez Twitch, euh, vous savez vous allez avoir les réponses avant tout le monde. Euh, D'ailleurs, euh, vous avez regardé l'étape du jour. Qui, euh, qui a gagné l'étape du oui. jour C'est au glitch. Au glitch. Oui, oh, oui. Ouais, ouais. Euh, combien tient victoire déjà cette saison au glitch en glitch Je m'en souviens plus. 6 5 5 bonnes réponses de oui. Gilou oh, qui passent un partout qui égalise là-dessus. Il, Il reste combien de questions Il reste encore 3 questions, sachant que la dernière peut tout, tout bouleverser. 5 bonnes réponses de Raycoon aussi dans, dans le chat. Euh, alors, euh, par contre, sur le Tour de Catalogne, euh, nous français, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné ce Tour de Catalogne, mais c'était qui le dernier qui a remporté
0: Jalabert.
1: Jalabert, c'est une bonne réponse de Gilou. Euh, un point bonus si tu oh. donnes l'année, comme ça. <rire> Allez. Un
0: point bonus si euh... tu 88
1: 95 pour euh, Laurent Jalabert donc. Et, et le dernier podium d'un Français, c'était qui déjà? Podium euh, classement final évidemment. Thibaut Pinot. Non. Anthony. N'attends pas que Hugo oh. donne la réponse. Mardet. Non, c'est une mauvaise réponse. Ouais, bon Dieu, euh, euh... Non plus, c'est un cours que vous avez un petit peu oublié. C'était en 2018. C'est tout simplement Pierre Latour qui a fait troisième oh, oui, en oui. 2018. Euh, ensuite donc 2-1. Dernière question. Alors celle-là, ouais, celle-là, celle elle est belle.
0: Ça veut dire que ça sert à rien. Ma réponse, j'ai la belle, elle oui. servi à rien. Mais Alors,
1: ces courses d'une semaine, on les adore. Évidemment, il y a des spécialistes de ces courses. Ils sont 7 au total à être entrés dans les 10 au général de toutes ces grandes courses d'une semaine. Donc Paris-Nice, Tireno, Catalogne, Pays Basque, Suisse, Romandie, Dauphiné. Mais qui sont-ils un point par bonne réponse. Je vais commencer par celui qui n'a qu'un seul point aujourd'hui, qui est mené 2-1. Anthony, tu me donnes un nom. Ensuite, on va aller dans faire un ping-pong comme ça. Dans l'histoire, ils sont que 7 à être rentrés dans les 10 premiers général de toutes ces courses. Anthony, qui te vient Ro Roglic. Roglic, c'est une mauvaise réponse. Gilou Et Merck. <rire> c'est une mauvaise réponse. C'était peut-être pas créé à l'époque. Alors, c'est tous, pour vous aider, c'est assez récent. C'est ah euh, après oui, 2000. Oui, bon, c'est après 2000. Voilà, je donne les indices pour le deuxième tour. Anthony Froome. Froome, ce n'est pas bon, Gilou. Contador. Contador, ce n'est toujours pas bon. Oh Anthony, mais... <rire> oh, prochain, prochain lui. tour.
2: Euh... Moi, je je, pas. moi, je sais,
0: moi. J'en ai un, moi. Bah, J'ai un la berre. Jalaber,
1: non, c'est après les années 2000, encore une fois. Guérène Thomas. Ah Garen Thomas, c'est toujours pas bon. Alors, c'est magnifique, ça. Sérieux alors, euh, je ne peux pas vous donner des indices pour l'instant, parce qu'il faut en, non, en trouver non, non, un non, ou mais... deux. Anthony, on à, continue... à vous
0: Avoue que id les idées n'étaient pas mauvaises. En fait, plus, alors, quoi, tu pour, vois...
1: pour vous aiguiller, essayez de trouver au moins des coureurs qui ont brillé sur des. qui ont gagné au moins un, un, un ou deux, euh, comme ça. Pour... Oui, c'est bon, j'en bon, ai. Une Anthony... Une journée, ai,
0: journée, ai une... Anthony, à toi. Euh... Thibaut Pinot
1: Thibaut Pinot, c'est une bonne réponse. Thibaut Pinot ah est donc rentré dans les 10. C'est le premier des 7 à être trouvé. Gilou T'as dit quoi? Non,
2: je, je, il a déjà Rome. dit
1: Froome Je te laisse une deuxième chance. <rire> ah, bah,
2: okay. il, il est éliminé
0: là. <rire> mais non, ça va. Il a déjà dit bah, si la même. même. Éliminé, <rire> Allez, pas, non, non, c'était pas. Non, parce que c'était chacun son tour. C'est pas une énumération.
1: Alors, Gilou, ah, tu vas laisser passer un tic-tac. Euh, le compte à euh.
0: <rire> ouais, bah, tu pourras quand tu le lanceras, je serai euh, Nibali.
1: Nibali, c'est une mauvaise réponse. Euh, alors, Anthony, encore, je vais laisser encore un tour là et après je vais donner des. On va essayer de les deviner le plus rapidement Valverde. possible. Valverde, ah, ouais. c'est une mauvaise réponse, Gilou
0: ah, Il me reste un tour là
1: Ouais, c'est le dernier, après je vous ferai deviner.
0: Ok, ok, ok. Euh, ben, je réfléchis, je réfléchis, réfléchis euh, Et, et, euh, et c'est compliqué, et c'est compliqué. Bernal
1: Bernal, non. Alors, je vais vous commencer à faire deviner. Euh, je ne suis pas Bernal, mais je suis de la même nationalité. Je suis toujours en activité, enfin on pense qu'il est toujours en activité, j'ai eu quelques petits pépins derrière moi, enfin quelques petits problèmes avec la justice, ce qui a fait que j'ai dû basculer. Ah, Lopez Non, ce n'est pas Lopez, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. J'ai remporté on deux grands nul, tours. J'ai remporté nul. deux grands tours dans ma carrière. J'ai fait podium euh, du Tour de France à deux reprises. Euh, ou trois, même, je sais. Deux pour moi. Euh, il il s'est trouvé dans le chat. Donc euh, vous avez perdu. C'est Quintana, évidemment. Merci. À répondre, ah oui, bah oui. Oh, Quintana. Oh, vous donc vous ne marquez aucun oh, point là-dessus. Oh, c'est euh, honteux. J'enchaîne. Je suis un coureur qui est maintenant retraité. Euh, J'ai euh, remporté pas mal de ses courses d'une semaine, hein, notamment Paris-Nice euh, deux fois de mémoire. Je fais ça de mémoire. Hein, le Dauphiné. Et vous avez perdu Wigit. avant le chat, c'est Richie Porte. C'est Richie Porte, le chat marque avant vous. Oh, Maintenant, voilà, s'il répond avant vous, les points, les points disparaissent.
2: Mais le chat, ils ont les ordinateurs et surtout à lui. Ah, vous
1: aussi. Euh, je, suis, ont, je suis donc un, un coureur plutôt connu pour, pour les contre-la-montre. Au départ, j'ai été euh, multiple fois champion du monde de contre-la-montre avant de, bah, de, de, voilà, de m'essayer dans les courses d'une semaine. Euh, j'ai été un équipier modèle par la suite... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je suis Australien. Oh, bien, je suis Australien.
0: Oh, australien. <rire> <rire> oh, je, suis je suis retraité, je suis retraité euh... évidemment
1: maintenant. Attends 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 attends. C'est perdu, c'est Rogers, ça a déjà été trouvé. Bah allez, je voulais
0: dire Rogers.
1: Et voilà Michael Rogers. Attention parce que il y a deux partout, et je vais donner de victoire à personne si, si vous n'avez pas au moins un des Excellent. deux. Euh, allez, prochain coureur, j'ai <rire> remporté, j'ai remporté le Tour de France à ah, une reprise. Je suis d'ailleurs le, le, le premier coureur euh, de euh, ma nationalité à avoir remporté le Tour de France. Je suis bien sûr retraité. Jonas Vingegaard. bonne réponse d'Anthony qui met la pression à Giro. Attention. C'est très
0: simple. Wow, je trop parlé. C'est
1: qui tout double <rire> sur ce dernier <rire> coureur. Donc, ce septième coureur qui a été dans le top 10 de toutes les courses par étape d'une semaine prestigieuse, évidemment. J'ai remporté un grand tour dans ma carrière. Mais alors, tard, mais très tard. Je suis retraité, j'ai oublié de le dire. Euh, je l'ai remporté à la surprise générale. Que dis-je plus que la surprise
0: Horner. Chris Horner pour Gilou. Ah là Giro. là 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 là... Chris Horner pour Gilou. Euh... Le Tour d'Italie à 42 ans, on est là un... C'est le
1: Tour d'Espagne, je t'enlève le point. Allez. Oh merde,
0: dommage, on s'en <rire> <t> fout, <coughs> gagné. Trois partout,
1: trois partout, vous avez été très médiocre donc je vais donner une victoire chacun je voulais pas donner une victoire à quelqu'un parce que ah, vraiment ah, ça là... c'est sport ah, okay. non, c est... C est... Ouais, en vrai on je devrais tenu, donner au chat en vrai euh, ouais, allez ouais. Euh, bravo à non pas bravo bravo au chat plutôt euh, pas bravo à on vous deux. deux on passe au pari après, après...
0: j'avoue j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé le vélo cette semaine ça a été compliqué j'ai pas mal de Mais là trucs, il y avait pas euh... besoin
1: il y avait pas besoin de regarder le vélo euh, d'ailleurs euh, je remercie un Renaud Brabant qui a qui a donné ses ses stats sur Twitter et on est parti pour pour les paris très rapidement les gars
3: ah, même pas
1: vrai. Vrai. Le tour de, de Catalogne donc, euh, qui, euh, qui a commencé euh, aujourd'hui, on enregistre ce lundi avec la victoire de, de Primoz Roglic euh, la deuxième place de Remco Evenepoel euh, Gilou euh, c'est un duel entre les deux, c'est la répétition avant le Giro en fait ce tour de Catalogne c'est Remco face à, face à Primoz et puis euh, on, on se reverra au mois de mai
0: si Tu ne saurais pas faire une meilleure, une meilleure analyse
1: <rire> bah merci euh, euh, donc il y, y a ça euh, donc non je sais pas Anto ça, ça t'intéresse pas tu vas regarder le tour de Catalogne pour, pour voir ce duel mon avis
0: bah, mon avis, euh, <rire> mon avis ce, sera, ce sera Remco et Beboul non mais Primoz a quand même l'avantage sur Remco d'avoir quand même cette pointe de vitesse qui peut lui permettre de, 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 de faire quelques dégâts tu l'as dit c'est vraiment un 50-50 c'est un, un flip s'il n'y a pas de chute ou s'il n'y a pas de, de grosses choses des deux je pense que ça ne l'échappera pas à un des deux donc, euh, donc moi je vais jouer Remco parce que je Belge et parce que j'ai envie de jouer à Remco. mais, euh, mais c'est très, très 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 compliqué de le dire. Mais ça, ça servira d'indication, un peu comme le, le 3 à Rølbeck pour pour le Tour des Flandres.
1: Anthony. Alors, est-ce que toi ça t'intéresse ce tour de Catalogne Est-ce que tu as envie de voir ouais, ce que vaut Remco Parce qu'il lui a eu tour, c'est bien sympa, mais bon.
2: Non. T'as pas, pas dormi ce <rire> non, non, cet après-midi, j'ai pas regardé. J'ai regardé l'arrivée qui n'était qui était pas pendant la sortie des enfants. C'était pas mal. J'ai pu <rire> voir une arrivée pour une fois. Euh, par contre, j'ai remarqué que Kremko avait fait un beau sprint. Bon, C'était un sprint en fait. Enfin, oui. un, un beau talus. Euh, j'ai remarqué que Kremko, ouais, ça a gagné un peu de fluidité sur son sprint. C'est moins robotique qu'avant. D'ailleurs, je crois que c'est Benjamin Lamy qui commentait avec. Euh je ne sais plus qui, avec David Moncoutier. D'ailleurs, ils ont remarqué justement aussi, Elle a dit qu'il a peut-être travaillé un petit peu ses sprints. Et Je pense qu'effectivement, il y a eu un petit peu de boulot de ce côté-là. Non, mais oui, il va y avoir un match entre, entre les deux, répétition avant le Giro. Euh, qui est mon favori C'est ça que tu veux savoir
1: bah, Pourquoi oui. pas, oui, entre les deux. Un
2: bah, peu le but de la
0: chronique, on ne va pas te
1: mentir. Ah, et moi, je vais
2: aller en face de Giro pour ne pas, pas donner le ouais. même. Moi, je vais bien être trop glitch petit avantage au jour de course et puis euh, alors j'ai pas la, liste, la start list sous les yeux mais je pense que il a du bon monde autour pas, de lui il doit être ça. ah ouais. oui contre ouais ouais, ils sont ouais parce que
1: sinon ouais, la, la start du tour de, de Catalogne est, est très intéressante on a ces ouais, deux là on, on a aussi au Romain cœur. Bardet qui est, déjà, qui est déjà de retour là euh, voilà donc euh, franchement euh... bon allez
2: moi je vais je vais mettre au glitch pour, pour contrer Gijou il faut savoir qu'on commence un petit
0: peu, un petit peu à s'inquiéter. Hein. En Belgique, euh, il a l'air gras quand même, ce, ce Remco. Je ne sais pas s'il si a ah trouvé, ouais mais on commence à penser qu'il va falloir perdre un petit peu de poids si on veut aller gagner, euh, si on veut aller gagner le, le Giro. Euh, ça a l'air d'être un beau bébé quand même, Remco, comme dans ses, dans, ses, dans ses débuts. On sait que pour gagner la Volta, il avait fait une sèche où il était vraiment venu fit, donc euh, donc faudra voir aussi euh, ces questions de poids. On, on s'inquiète un petit peu, même si on lui fait confiance fait pas tant de manger 2 trois saucisses de trop.
1: Hein. Et il y a, donc euh, Remco est, est présent donc ce surtout de Catalogne, Hindley, Joao Almeida, Damietz, je regarde un peu Guiren Thomas est là aussi parce qu'il fera le, le Giro, donc Mikel Landa aussi. Euh, voilà donc pour Giro Chicone, voilà pour les, les gros coureurs et surtout le retour des Gan Bernal et ça ça va être intéressant est à regarder. Regardez les Vansella. Et non, est là. non non mais le et retour des Gan le retour des Bernal avec son nouveau visage qui est, qui est présent, dossard numéro 1 en plus des Noirs Grenadiers, c'est très intéressant aussi à, à suivre, hein, de savoir ce que, à quel niveau il est après encore une fois euh, bah, une, une rechute au niveau de, de son bon, on verra, on verra. Il a,
0: On va regarder, on va regarder quand même ce qu'il a fait aujourd'hui. Euh, il arrive où Parce qu'il arrive quand même loin. Hein. Il n'est pas dans le, il n'est pas dans le premier wagon. Il prend
2: une petite cassure. Euh, ah, il hein. y a eu une grosse chute. Il y a eu une grosse chute à 3 quatre bandes de la fin. Kataneo, euh... je crois qu'il a... est. non, c'est une grosse chute. Je pense peut-être qu'il était pris dans la cassure. Bernal.
0: Moi, je m'intéresse aussi à voir ce qu'il va faire les deux jeunes Belges. Hein, quand même, Van, Van, Edvelt et Kataneo. Euh,
1: qui avait une interview... Qui euh,
0: ouais. qu seront là comme, en tant qu'équipier, surtout pour Cannes, qui sera là pour, euh, pour une lait, même s'il si, même a dit euh, qu'il n'était pas venu que pour l'arbiner et qu'il euh, il essaierait de, de faire le meilleur résultat possible et de s'accrocher. Petite dédicace au numéro 47, mon frère Tom Paco, qui est aussi sur... Euh...
1: Sur, euh, sur cette course. Voilà donc ce, euh, ce tour de Catalogne qui va être intéressant à regarder. On aura le temps de, de le débriefer bien sûr un peu plus On tard. Eh bien sûr, ouais, dès, demain, ça va, dès demain, dès aujourd'hui du coup parce que les, les gens qui vont pouvoir nous réécouter derrière vont, euh, vont l'avoir euh, dès, dès, ce, dès ce mardi euh, voilà donc pour ce tour de, de Catalogne donc Rolich d'un côté pour, euh, pour Anthony Remco pour, pour Gilou, voilà donc on peut, on peut parier aussi sur, sur les étapes évidemment vous pouvez vous faire plaisir euh, juste avant de, de terminer, un tout petit mot sur, sur la route du tour, donc la, la fantaisie à laquelle on joue en ce moment euh, où on a une équipe catastrophique pour la période des classiques parce qu'on a dit euh, on a on a dit, euh, dit classiques donc on a fait un mercato pour 10 classiques alors Anthony n'a pris que des sprinters. Euh, voilà donc euh, ça, ça résume un petit peu sur... il y a Marc avait notamment
2: j'avais pas compris sur les Champs Élysées il va marquer des points ah bah ouais c'est sûr <rire> euh, on, sur liège Liège j'ai fait de wallonne c'est Cataldo qui est tombé, pas Cataneo. Cataneo, il ne de plus courir, je
1: pense. Euh, donc, euh, voilà. Euh, sinon, attends, je vous donne juste l'équipe qu'on a avec, euh, contre, euh, contre le peuple. C'est vraiment très, très compliqué. Alors, qui on a, nous mais
2: alors... Moi, j'ai out hein, dans mon équipe. Hein.
1: Ouais ouais non, mais là, c'est entre nous. J'ai donné oui. les équipes, mais, mais nous, alors, nous, on a une équipe catastrophique. Attends, je vais te dire. Alors, nous, on a, on a quand même Remco. Donc, ça va, ça pourra marcher sur Liège ou La Flèche. On a P.O. Bilbao, Iguita, Bardet, Ulyssi, Zinglé. Euh, Kiatowski, ah, Moscone Westside
2: On a une équipe, ça déraille contre les autres
1: Ouais, ouais, c'est moi qui l'a fait. Mais euh, qui a fait C'est moi, oh c'est moi. Lorenzo Rota, Victor Campenart, David Formolo et Oscar Only Voilà, donc euh, pour l'équipe, c'est catastrophique.
0: Contre, euh, y a, y a, euh, en trouve, il y a. Antoine vient encore de dire une énorme salade et c'est passé inaperçu. Euh, de quoi <rire> Et eh oui. Cateno, il, ne court plus. il est carrément dans l'équipe, il c'est 56. Alors, <rire> un
2: énorme saut. Mais c'est Cataldo, c'est Cataldo, je me suis trompé, qui est tombé.
0: mais tu, tu... après,
2: t'as dit Cataldo, il, est... il ne court même plus. Bah, il est là. Non, mais, il faut... mais Cataldo, il a pris une sacrée belle. et d'ailleurs, il y a... a aussi un de connins qui, a... qui était ouais. bien épluché sur le cul, hein.
1: ouais, bon, bon bah voilà. On va finir là-dessus, les gars. Merci beaucoup d'avoir participé à ce, à cet épisode qui était encore une fois très long. Merci à, à, au chat d'avoir été là, notamment pour le quiz, parce que nos deux ouais, interlocuteurs ouais, étaient pas rien. très bons. Euh, voilà et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour parler de ce tour de Catalogne et bien sûr des classiques hein, qui vont être euh, là pour, euh, pour cette semaine aussi salut à tous
2: bonne soirée ciao! ciao. Okay, ciao.